0: Her şey bir kişinin neden diye sormasıyla başladı. Neden diye sormak kolay değildi belki ama gerekliydi. Bir kişi elini taşın altına koydu ve bir şeyler değişti. Ha geldiğimiz noktaya bakıyorum. Bakıyoruz. Beraber bakalım. Bok gibi değil mi? Bakayım gerçekten öyle. Ama aklımıza mukayyet olacağız. Bizim olan her şeye sahip çıkacağız. Çünkü işimiz bizi temsil edenlere kalırsa sıçıyoruz. Mesela birileri sofrayı toplamamak için yemeğini herkesten önce bitirip koşa koşa kalkmış galiba. Ne desem bilmiyorum. Aslında biliyorum da linç yemekten korkuyorum. Şimdi diyebilirsiniz ki senin aklında ne vardı linç yemekten korkuyorsun. Ha öyle çok marjinal bir fikrim yok açıkçası. Sadece şaşırtmadı beni. Çünkü gündem şovu gibiydi. Ama bana kalırsa gündemi belirlemek artık onların elinde değil. Eğer istersek gündemi belirleyecek kadar da güçlüyüz. Hem de medyaya rağmen. Çünkü bazı olaylar sadece bizim başımıza geliyor. Ve artık hem bazı olayları sadece biz yaşayıp, hem de gündeme maruz bırakılma numarasını yutmuyoruz. Açıkçası son anda fırıldaklanma olayı bu tip bir karakterden beklenmeyecek bir şey değildi bence. Ha bunu söyleyerek kimseyi yaptığı hamlenin sorumluluğundan muaf tutmayı da istemem. Zaten böyle bir şey benim gücüm yetmez. Ama iki ucu boklu bir değnek varsa ortada, bir ucunu biz tutmak zorunda da değiliz. Çünkü boka doyduk. Biz artık istasyon yapmadan DNA'nın iki boklu ucunu da yok sağ ol ya yedim de geldim deyip bizi uzatanlara iade edeceğiz. Linç yemekten korkma sebebim de şuydu. Şu an sosyal medyada ağzını açanın linçlenmesi. Fikir mağazası gibi yemin ediyorum. Bir fikir var, onun karşıda başka bir fikir var. Sonra bunların çaprazları var. Yok işte eşkenar üçgeni, kart falan derken bir sürü çeşit fikir var. Ve hepsi linçleniyor. Sonra işte politik olan var, olmayan var. Normalde politik olmayıp, sezonluk politik olan var. Hatta şey bile var mesela, sezonluk politikleri linçleyenler var. Niye her zaman politik değilsin de sezonluk politiksin diye? Aşkım, neden böyle yapıyorsun balım? Ne yapalım sezonluk politik oldu diye oy mu kullandırtmayalım insanlara? Tamam en politik sensin, üzülme bebeğim benim. Ama bu ayrıştırma kafasını da anlayamıyorum. Artık yani sosyal medyada sağa sola fırça kayabilmek için birilerini kurban etmemize gerek yok. Öfkemizi tek yöne doğru şey yapabiliriz bence. Çok da güzel olur, tutarlı olur. Neyse, bence sofradan koşu kuşa kalkan da rengini belli etmiştir abi. Demek ki sofrayı toplamaya veya beraber iş yapmaya veya en azından yediği kabı yıkamaya falan değil, yiyip içip sıçmaya gelmiştir. Hazımsızlık sorunu da olabilir. İshaldir belki. Yiyip içip sonra da def olup gitmiştir. Rengini belli etmiştir işte. Bence bu iyi bir şeydir yani, erken teşhistir. İyi olmuştur, iyi olacaktır da. Hep beraber göreceğiz bunu. Böyle bir zamanda böyle bir kayıt yapmayı hiç istememekle beraber yapmam gerektiğini düşündüren bazı hissiyatlara sahibim. Çünkü belli başlı bazı patikalardan geçip eğlence amaçlı bir içerik dizisi üretmeye başladıktan sonra zor günlerde aniden susmak içime sinmedi. Ne siyasetten anlıyorum ne de belki de anlamam gereken bazı başka şeylerden. Ama daha fazla susmak istemedim. Çünkü kendimi ifade etmek için burada kendime bir alan açtıysam... Bu da benim bir parçam olduğu için bunu bastırma fikri hoşuma gitmedi. Ve bir şeyler söylemek istedim. Ben bir aydır falan buradan konuşamıyorum. Ne düşünmem ne hissetmem gerektiğini bile bazen kestiremiyorum. Hani gereklilik gibi bir şey de söz konusu değil de çok fazla kafa karışıklığı yaşadım. Sonra Özgü Özel'in podcast kanalındaki Yara Bandı isimli bölümü dinledim. Ben şimdi spoiler vermeyeyim. Siz dinlemediyseniz dinlersiniz belki. Verebileceğim tek spoiler bölümü çok sevmiş olmamdı. Kendisinden bahsetmek için kendisinden izin istedim ve bunun onu ancak mutlu edeceğini söyledi. Bir kez daha teşekkür ederim. Onu dinleyince ben de biraz buralara dönmeye karar verdim. Bu utanç bizim değil çünkü arkadaşlar, gerçekten. Ve bu utanç bizim değil cümlesi, olan biteni unutmaya meylettirmediği ve boka sardırılmadığı sürece bayağı aklı selim bir cümle. Bir de sağ olsun birkaç arkadaşım podcast'e dönsene dediler, ben de tüm bunlara dayanarak konuşmaya karar verdim. Normalde dayanamayarak konuşurum o yüzden bu benim için de bir ilk gibi. Günlerce ne söyleyebilirim diye düşündüm. Bir de sesini kaydedip yayınlayınca doğal olarak bir beklentin oluyor. Mesela dinlesinler istiyorsun. Ama böyle bir beklentiye giremeyecek kadar yıpranmıştım o yüzden konuşamadım. Bir de yani gerçekten ne söyleyebilirim diye çok düşündüm. Hani öyle şeyler söylerim ki etkili olsun, cart olsun, curt olsun. Politik şeyler düşündüm ve bununla alakalı hiçbir şey üretemedim. Çünkü bakıyorum tamam mı? Herkes bir şeyler söylüyor zaten. Bazı şeyleri de sırf söylemiş olmak için söylemek hoşuma gitmiyor. Tekrarı düşmek de istemiyorum. Mesela deprem günlerinde Twitter'da çok fazla retweet yaptığım için hesabım spam zannedilmiş ve kalıcı olarak askıya alınmış. Geri almaya çalıştım ama vermeyecekler sanırım. Twitter'da zaten aktif değildim ama bir koydu yani. Neyse. Ben sadece o günlerdeki kritik tweetler yaygınlaşsın diye retweet yapıyordum. Ama belki de bir troll kadar orjinal olamadığım için ban yedim. Bir de bakıyorum sosyal medyaya, bazı insanlar bazı şeyleri gerçekten çok iyi ifade ediyor. Ben de diyorum ki, sen şimdi uğraşsan şundan daha güzel gücümle kuramayacaksın Leyla, o yüzden sus. Birilerinin söylediği şeyleri paylaşıp onlarla alay etmeyi de sevmiyorum. Ama yani oturup da güzel güzel öfkelerini ifade edenlerin yazdıklarına bakıp, ''Ya maşallah ağzın bal yesin, ne de güzel anlatmış derdimi'' demekten de sıkıldım. Tabii susarken düşündüm. ''Ben kimim, ne yapıyorum?'' falan. Koca bir boşlukla karşı karşıya kaldım. Soru işareti bile yoktu ve beklenen oldu, benim kafa çortladı. Meğer en başından beri idare ediyormuş benim kafa. Zaten genlerimden gelen ruh sağlığının ortalaması da sabıkalı olduğu için daha fazla zorlamak istemedim ve ilaca başladım. Çok ağır bir ilaç değil, onu dörde bölüp kıtlama yapıyorum, yatıyor gibi çok şükür. Yani kafamı tertemiz yapmaya yetmiyor ama daha fazlasını içinde cümle kuramayıp boş bakışlara attığım için bunu yapmak da istemiyorum. O yüzden biraz paranoyalarla, biraz gerçeklikle, bir parça da sakinlikle idare etmeye devam ediyorum. Kendime paranoyaları susturmayı öğretmeye çalışıyorum. Hiç yaşadığım zor şeylerin detayından bahsetmeyeceğim çünkü gereksiz geliyor şu an. Rol çalmaktan veya prim yapmaktan da bağımsız olarak içimden gelmiyor anlatmak. Zaten hepimiz benzer şeyler yaşadık. Nasıl yaşamayalım ki? Psikolojinin dışına çıkıp genel manzaraya bakıyorsun. Orada da bir sık yok çünkü. İş güç de sen yok varsa bile memnuniyetimiz yok. Çünkü doğru düzgün şartlar yok. Para yok, huzur yok, bisik yok yani. Bir de o kadar alışmışız ki buna. Neden diye soran sinir uçlarımızı iyidiş etmişler sanki. Baş kaldırmaya yarayan boynuzlarımızı eritmişler. İttire kaktıra, ittire kaktıra yaşadığımızı zannediyoruz. Çoğumuzun böyle olduğunu biliyorum. O yüzden hepimize sabır diliyorum. Geçen bölümde artık korkmuyorum demiştim ya. Bazı korkularımı bastırıyormuşum aslında. Meğer ben bazı şeylerden hala çok korkuyormuşum. Ama bunu da atlatacağız. Dedim ki insanlarla paylaştığım tek bir şey var. O da podcastten boş yapmak. Ama boş yapmak tırnak içinde. Zaman zaman kendime ne kadar bencil gibi bir şeysin ya sürekli kendinden bahsediyorsun deyip duruyordum. Ama çevremdeki insanlar bunun böyle olmadığını bana hep fısıldadılar. Monolog gibi görünen bu yaptığım şeyin aslında monolog olmadığını söylediler bana. Hani bazen iletişim kurarken de karşı taraf rahatlasın diye kendi açıklarını falan söylersin ya. Belki onun gibidir. Politikacıların asla yapmayacağı bir şey mesela. Politikanın doğasında bunun olmaması aslında politikayı durduk yere garipleştiriyor. Kendi açıklarını söylemek diye bir şey yok politikada. Ya da bu topraklarda icra edilen politikada yok bilmiyorum. Bunu sadece mış gibi yapıyorlar yapınca. Onun ucu da zaten demagoji veya manipülasyon oluyor. Hep tek taraflı bir iletişim var sanki. Ama işini iyi yaptığı için açıklarından bahsetmeye gerek duymayan bir politik kesim de var baştan şeffaf olalım, işimizi iyi yapalım demişler mesela. Enteresan gibi gelse de değil aslında. Dürüstlük meselesi sırf azınlık diye mucize sayılamaz. Birileri, sırf yememeleri gereken ne varsa yiyip tabaklarını da bir güzel sünnetlediler diye, karşılarına çıkan her türlü yenilebilir şeye, ay ekmeğim düştü deyip bandıra bandıra yediler diye, dürüstlük mucize sayılamaz. Birilerinin yeme bozukluğu var diye, kontrolsüz yiyorlar diye, uykularında bile yiyorlar diye, İşini iyi yapmak mucize sayılamaz. Boğazlarında kalsın. Ben yine de genel olarak politikadaki bu tek taraflı iletişimin en azından bazı politik kesimlerde şekli değişiyor gibi hissediyorum. Çünkü çareler tükendi. Yeni bir dönem başlıyor artık. İki ucu boklu derneklerin iki ucu da onlara bakıyor artık. O yüzden bu utancı bize yutturamayacaklar. Ve bizi sindiremeyecekler gibi bir şeyler hissediyorum. Özgü Özel'in Yara Bandı bölümünü dinledikten sonra bir şeye daha karar verdim. Kendimce bir aydınlanma yaşadım. Yaptığım bu şeyi podcast'te boş yapmak olarak görmemeye çalışacağım artık. Çünkü sanki bunun altında benim bu işe o kadar da şey yapmadığım gibi bir izlerim bırakıyor olabilirim. Ama şey yapıyorum aslında. Önemsiyorum. Ve önemsemiyormuşum gibi yapmama gerek yok. Bir içten pazarlığa gerek yok yani. Kendimde böyle bir izlenim tembelliğine rastlayıp bununla yüzleştim. Ve bu canımı sıktı biraz. Yine kendime haşırt diye bir şey sapladım ama benim beyin de bu yani ne yapalım. O yüzden beni dinlemekten vazgeçmeyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tanıdığım ve tanımadığım arkadaşlarım diyorum herkese. Çünkü bazen tanımasan da arkadaş olduğun, arkadaşlık hissettiğin olabiliyor. O yüzden sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Çünkü bu yaptığım şey bir bakıma kendi çapında ufak bir protesto eylem gibi görüyorum biraz. Yıllarca girmeye çalıştığım ama bütün kapıların çatır patır yüzme kapatıldığı sektöre inat, benim bir şeyler yazabilme ve anlatabilme kabiliyetim olduğunu ispatlamaya çalışmak için bunu yapmaya başlamıştım. Çünkü önce kendime ispatlamam gerekiyordu bunu. Ve bu uzun bir yol. Ama olayın kendisi zaten yolculuk. Bu bölümde Jean-Jacques Rousseau'nun mülkiyet kavramına yaklaşımından bahsedecektim. Ama kayıt çok uzadı belki sonra bahsederim. Ama özetle insanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağı isimli kitabında şöyle bir şeyler diyordu. Bir toprak parçasının etrafını çevirip burası benimdir diyen adama karşı çıkılmazsa mahvoluruz. Ama o toprak parçasına çökmeye çalışan adama... Nereden senin oluyormuş ya burası? Sen hayırdır diye sorarsak, eğer neden diye sorabilirsek süper olur falan diyordu. Yani tam kelimeleri böyle değildi ama bu şekilde özetleyebilirim sanırım. Ben inancımı ve umudumu asla kaybetmiyorum ve şunu söylemek istiyorum. Burası bizi öldürmek isteyenlerin ülkesi değil. Burası bizim ülkemiz. Bunu kabul edersek eğer, bunu hatırlarsak, hakkımız olanı geri isteyebilirsek ve sayımız çok fazla olursa, bir şeyleri değiştirebileceğimize inanıyorum. Yatırım tavsiyesidir.